0: Welcome back teman ngobrol ke uh, center community dimanapun kalian berada malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu hambanya ya hambanya yang uh, dunia pelayanannya itu biasanya dunia pelayanan anak ya uh, namanya kak Medi tadi kita udah coba test live bareng-bareng nah ini dia udah join jadi kita langsung undang aja ini. Ah. Welcome back, Kak.
1: Halo, Kak. Selamat, Selamat malam. Ya.
0: Selamat malam gitu. Ah,
1: apa kabar Kak Herma? Teman-teman
0: Kak Emma, uh, kak, aku Abigail. Oh, kak Abigail <laughs> Emma malam sorry. hari ini lagi dinas iya.
1: Oh oke. Okay.
0: Mm -mm, karena kalau untuk yang hari Selasa yang hostingin aku, tapi Emma ada juga nih di room, Kalau misalnya right. nanti mau bergabung boleh. Boleh banget ya. Thank you okay, uh, sebelumnya buat Kak Medi yang udah uh, menerima undangan kita untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini ya Kak.
1: Sama-sama Kak Abigail dengan senang hati.
0: Oke, okay. uh, teman-teman semua yang udah bergabung malam hari ini, thank you, udah join Kita bakalan ngobrol-ngobrol kurang lebih satu jam ke depan ya Untuk ngomong-ngomong, uh, ya banyak hal ya Khususnya tentang pelayanan anak biasanya ya uh, Bersama-sama dengan di malam hari ini Nah, mungkin aku akan perkenalkan dulu secara singkat biografinya uh, Nama lengkap di adalah Medi Hari Nisa, begitu ya Kak ya. Betul Kak. Medi Hari Nisa, nah, nah, lahir di Manado tahun 1983. Gitu, pekerjaannya sebagai MC. By the way, MC apa nih Kak? MC kondangan, <laughs> uh, MC hajatan. <laughs> MC apa MC, nih?
1: MC, MC ini aja Kak, MC nikahan, MC ya macam-macam yang butuh MC hajar. <laughs>
0: sorry kak putus-putus gimana?
1: Iya MC nikahan kak, MC acara-acara anak-anak oh, juga. Oke okay,
0: oke. Okay. Jadi teman-teman yang pada mau nikah nih ya, uh, boleh banget nanti DM ke <laughs> kak Medi <laughs> ya. Sudah Aman. berpengalaman di bidangnya tentunya gitu ya. Ah, uh, nah sekarang selain uh, sibuk. bekerja sebagai MC tentunya melayani juga ya untuk acara anak-anak gitu kesibukannya hobinya salah satunya adalah sepak bola ya sepak bola atau futsal nih kadang kan futsal, uh, berbeda futsal, ya futsal, biasanya kak. futsal
1: futsal
0: futsal ya berarti ya kalau sepak bola tuh uh, lebih besar ya ikut kesebelasan <laughs> tapi berarti Kamedi uh, lebih seringnya Putsal, gitu ya kak?
1: Betul kak
0: Oke, okay, oke okay. uh, By the way teman-teman kalau misalnya agak delay-delay dikit Karena memang beberapa hari ini jaringan uh, agak drop gitu Jadi so sorry, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa tetap uh, menikmati siaran langsung kita malam hari ini ya uh, Dan malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang Yesus cinta anak-anak gitu karena kita tahu sama-sama bahwa kamedia ini pelayanannya di bidang pelayanan anak namanya adalah tim ceria Indonesia betul begitu ya kak media ya? betul kak nah kalau boleh tahu tim ceria Indonesia ini eh, apakah kamedia sendiri yang pendirinya mungkin boleh diceritakan singkat kak
1: siap siap kak Abigail jadi selamat malam teman-teman semua shalom Selamat bergabung di live ini. Jadi, Tim Cerai Indonesia itu lebih ke movement, ke Abigail. Jadi, kegerakan yang kami, saya bersama teman-teman yang lain, bangun uh, sejak tahun 2014. Karena kegelisahan kami melihat anak-anak yang ada di tenda-tenda sementara pasca bencana. Jadi, kami bergerak di bagaimana kami uh, pendampingan psikososial buat anak-anak yang kena bencana uh, bencana alam gitu ya. Sebenarnya pergerakannya itu, movementnya saya mulai dari Bandung waktu itu bersama satu komunitas namanya Pelangi Indonesia, itu sebelum Tim Ceria, lalu saya pindah ke Jakarta, lalu coba bangun bikin bersama teman-teman yang lain, jadi saya nggak sendiri Kak Abigail, ada 8 teman-teman yang lain juga. Gitu. Oh
0: oke okay, oke, okay. jadi bersama-sama teman-teman ya komunitas ya kak ya By the way, kenapa waktu yeah. uh, uh, itu pelayanan pertamanya anak-anak uh, yang bencana alam di daerah mana tuh kak?
1: Waktu itu pertama kali kami ke Sinabung, tahun 2000, saya lupa 2011 apa 2012 gitu Sinabung uh, Gunungnya meletus, lalu kami kesana, ke sana ke Brastagi dan sekitarnya Bawa masker dan juga hibur anak-anak di sana gitu ya Beberapa anak-anak hmm. yang memang khusus kalangan Kristen, kami bikin ibadah. Tapi kalau yang agamanya berbeda, kami bikin acara secara umum gitu. Jadi memang secara umum dan mendukung mereka untuk tetap sukacita tetap ketawa gitu di tenda-tenda sementara. Karena nggak mudah ya Kak Bigel secara siki, ya, secara banyak aspek. kayak kena bencana tuh dimulai dari ke-restart hidupnya. Aktivitas semua mati. Bener. Dan kita mencoba untuk memberi semangat buat adik-adik di lapangan di sana gitu.
0: Luar biasa. Jadi berarti waktu itu pelayanannya dimulai bukan cuma melayani anak-anak yang beragama Kristen, tapi secara umum ya, Kak?
1: Betul, Kak Abigail. Memang uh, kalau saya pribadi melayani anak-anak, khusus yang memang anak-anak Kristen, kita itu dari 2004. Waktu itu di Bandung, okay. begitu kuliah. Waktu kuliah teologi di Bandung di institut teologi Indonesia. Lalu mulai mengenal pelayanan anak di sana lewat satu lembaga gereja MDC MDC Bandung di Jalan Pasir Koja. Oh gitu
0: MDC, iya iya. Yang digadok ya berarti ya MDC gadok ya?
1: MDC banyak ya kak. Kalau ini Bandung tuh di Jalan Pasir Koja. Saya di Bandung waktu itu.
0: Oh, oke oke oke. Ya oke okay, luar biasa ya kak. Mana bersama teman-teman punya hati buat anak-anak tapi itu lahirnya tuh seperti apa Kak maksudnya kayak aku kan juga sama teman-teman ya bangun uh, God Center Community yeah. ini juga awalnya cuma dari kayak ngobrol-ngobrol terus kita punya hati uh, kalau GCC lebih ke arah kota bangsa berdoa seperti itu. Nah, kalau yeah. uh, Kak Medi sendiri bersama teman-teman pada waktu itu Tiba-tiba <coughs> kepikiran hatinya buat anak-anak itu karena apa kak? Apakah karena mungkin ada teman-teman yang memang sudah bapak dan ibu gitu Jadi kepikiran <laughs> nih anak-anak kok bisa gitu Karena sementara kan uh, pelayanan anak kan ya kita tahu di beberapa tempat tidak menjadi pelayanan yang fokus ya kak ya yeah. Jarang, aku ngelihatnya sih jarang sekali sekolah minggu itu benar-benar difokuskan itu kayak cuman pelengkap aja karena orang tua bawa anaknya ya sudah gitu tapi kalau nggak ada nggak bukan ditujukan untuk itu gitu pelayanannya tapi bagaimana bisa pelayanan uh, Kamedi bersama teman-teman fokus di pelayanan anak
1: jadi awalnya memang saya dulu yang memulai me memberi diri untuk fokus dalam pelayanan ini KBJ saya menyerahkan hidup menyerahkan seluruh hidup saya melayani anak-anak dari tahun 2004 dan Lalu saya mulai fokus benar-benar full time, dari full time gereja, lalu sekolah, lalu ikut beberapa lembaga Sampai akhirnya saya coba bangun pelayanan sendiri bersama teman-teman tim ceria gitu Nah, kak, kenapa kami mulai memfokus itu memang dari dari visi yang sama gitu ya Kami melihat sejak uh, yang paling, paling mulai awal kami terbentuk tim ceria itu waktu di Palu Waktu itu Palu gempa 8,9 skala Richter durasinya tuh 47 detik kan kalau nggak salah di bawah satu menit tapi e, karena skala Richternya gede banget dan dampaknya luar biasa Pak Lucy Gidonggala lalu kami berangkat berkali-kali ke sana lalu timnya mulai kebentuk gitu ya dari dua orang, lalu tiga orang lalu empat orang saya melihat ketika kita fokus pada satu pelayanan yang benar-benar murni dari hati itu akan jadi seperti bola salju dan menginspirasi banyak teman-teman yang lain akhirnya banyak teman-teman yang mau terlibat Kak Abigail mau terlibat, mau terlibat. Akhirnya yaudah udah kita coba bikin jadi sebuah movement untuk tujuannya satu, biar anak-anak ceria di di lapangan ketika kami e, turun ke lapangan. Jadi kami mulai dari Sinabung, kemudian Lombok, Palu, Sigidonggala, Ambon, NTT, terakhir NTT tuh yang paling terakhir ya e, banjir bandang. Banjir pada waktu e, beberapa waktu terakhir. Sebelum NTT tuh Mamuju dan Majene. Gitu ya dan memang kami e, berjuang ke sana Tujuannya satu, ingin buat anak-anak e, ketawa gitu ke Tuhan Yesus untuk melayani anak-anak sejak 2004 Gitu Kak Abigail Jadi ketika saya Luar fokus, biasa. saya lihat teman-teman punya api yang sama juga kekali Ada saudara ya, saya kad, ini Ada audisi.
0: Kak Aldi, ya, Kak Medi hebat katanya <laughs> Luar biasa, Kak hebat di dalam Kak ya
1: Ya, iya. By
0: the way, kalau boleh tahu <laughs> nih uh, Kenapa Kak Medi tuh sering pakai Apa sih yang di atas kepala itu? kayak Itu ciri khas, Kak?
1: Enggak, atau... <laughs> Kak, ini udeng, Kak Saya pengen juga anak-anak cinta budaya Indonesia, Kak Jadi saya suka ganti-ganti oh... topi Topi Bali, topi Papua Topi daerah iya, Sulawesi iya, Utara iya. Biar anak-anak biar cinta Indonesia Jadi mereka harus tahu iya, benar, mereka ya. punya punya identitas yang kuat Indonesia,
0: gitu Benar-benar Kak Medi, semen, uh, apa sedangkan kita lihat realitanya zaman sekarang ini budaya itu bukan lagi menjadi uh, kehidupan anak-anak zaman sekarang ya Kak? Betul Kak. Jarang uh -uh, jarang banget gitu, kayak aku nggak pernah melihat lagi, ya Kak sekolah-sekolah juga sekarang udah jarang bikin kegiatan uh, seni budaya dan lain-lain sebagai macamnya gitu ya, kalau zaman yang kita dulu kan. Uh, masih ada tuh zaman, -zaman yang pakai baju adat terus banyak lah gitu sedih sih sebenarnya jadi bagus juga ya menginspirasi gitu buat teman-teman yang pelayanan di anak gitu ya membangkitkan juga semang uh, semangat kebangsaan terus budaya ya harus kak anak -anak -anak
1: Bigel tadi. harus
0: cuman melatih roh mereka untuk dekat sama Tuhan ya karena
1: menurut saya iya, kekristenan Indonesia harus Kekristenan yang mencintai kan, karena budaya barat. gitu e, Jadi Kristen yang nasionalis. Jadi hmm. memang mau iya, share benar. ke anak-anak, mereka harus cinta bangsa ini.
0: Pak yeah. Dewes, sebentar, Kak. Halo, Pak Prio. Aku harus switch dulu nih, kayaknya ke paket datanya, kayaknya udah mulai ini sebentar.
1: Oke, okay, Kak. Siap. Aman. Ini tadi... Kak Dian.
0: Oke, mudah-mudahan lebih lancar sekarang. sekarang. Uh, keduanya, Siap, kak ya kak. Jelas-jelas kak. Oke, gitu. Oke, kita lanjut nanti mungkin teman-teman yang mau bertanya ya sama Kak Medi sama kita ngobrol-ngobrol aja malam hari ini santai aja tentang seputar pelayanan anak gitu ya. Uh, boleh langsung tulis di kolom komentar, nanti di uh, 20 menit terakhir kita bakalan bacain pertanyaannya uh, Supaya kita bisa ngobrol sama-sama Nah, uh, mengenai pelayanan anak, beberapa waktu lalu kita juga sempat ngobrol sama Kak Rival. Kayaknya waktu itu Kak sempat masuk juga ya Sama Kak Rival, dia juga Iya,
1: uh, yeah, itu sahabat itu. pelayanan anak
0: Iya yeah, gitu, uh, dia juga uh, sana nah kita kan pada waktu itu sempet tanya ya gitu uh, kalau pelayanan anak ini apa sih tantangan terbesarnya kak gitu kalau misalnya kalau kami digesernya lebih kayak ke anak muda gitu kan tantangannya ya jelas ya kalau anak muda zaman sekarang nggak uh, suka berdoa ya yeah. lebih suka pergaulan banyak gitu kalau kalau anak tuh apa kak gitu kemarin kita sempat juga tuh ngobrol uh, karena kita ada pengalaman juga kan kita ada anak sekolah minggu juga yang Justru kalau tantangan terbesar kita pada waktu itu adalah orang tua yang nggak sepakat sama guru-guru sekolah minggu, guru-guru anaknya gitu. Yeah. Nah tapi kalau berdasarkan pengalaman uh, Kak Medi ini sepanjang dari tahun berapa itu melayani anak, apa tuh Kak tantangan terbesarnya?
1: Tantangan terbesar yang saya perhatikan ya Kak, justru bukan di anak-anaknya, tapi di kakak-kakaknya. Jadi nggak oh. eh, semua kakak-kakak punya hati yang sama untuk melayani generasi hari ini. Nggak punya, nggak eh, semua kakak-kakak bisa benar-benar tulus mau membangun tim. Karena ketika timnya nggak beres gitu ya, kak. Ketika kakak-kakaknya -kakak nggak selesai dengan dirinya, kakak-kakaknya nggak punya panggilan yang kuat, kakak-kakaknya masih cari nama, masih ingin dipuji, masih ingin cari panggung, maka itu akan berpengaruh terhadap anak-anaknya justru. Saya perhatikan okay. banyak sekali pelayanan anak yang hancur gitu ya, yang akibatnya efeknya ke anak-anak itu sendiri, justru dari kakak-kakaknya. Sementara oh. pelayanan anak hari ini, di masa pelayanan online, itu perlu sekali bangun tim, Kak. Kita udah nggak bisa kayak medi sendiri, siapa sendiri, udah nggak bisa. Kita harus bangun Avengers, udah nggak bisa. Superman gitu, nggak bisa, Kak. Hmm. Jadi harus bangun tim. harus bangun tim, kayak uh, bangun tim tuh ada satu yang kekuatannya di IT, kekuatannya di public speaking, kekuatannya dia ya, di, di bagian bikin presentasi, itu harus dimixkan, di supaya jadi sebuah tim yang besar untuk jangkau anak-anak lebih besar. Jadi kendalanya di situ, Kak. Karena nggak semua kakak-kakak frekuensinya sama. Gitu ya ada yang benar, kita benar. misalnya kita frekuensinya udah di 10 nih ada yang masih di dua dia harus berbebera soal karakter ada satu lagi yang harus berbera soal citra dirinya ada satu lagi yang sensitif di bagian oh, apa kerjasama dengan tim jadi kita akhirnya capek ngurusin timnya bukan ke anak-anaknya
0: ya so hmm. penting sekali
1: kita bangun tim ketika timnya udah kuat Wah itu enak banget Kak buat ngejalanin ke anak-anaknya
0: Benar ya gitu, Karena ketika yang satu mungkin ngalamin tantangan, ada tim yang lain yang untuk menguatkan dan saling backup ya kak ya? Harus kak. Aku rasa sih bukan cuma di pelayanan anak ya, kayaknya di semua jenis pelayanan memang tim itu yeah. yang kadang sering bermasalah ya kak. Kalau Betul. kita lihat di komunitas, di ministry, biasanya masalah terjadi kan bukan karena jemaat, kayak perpecahan gereja, kelihatannya sih gerejanya pecah. Tapi sebenarnya masalahnya itu terjadi pada pemimpin-pemimpinnya ya, Kak. Timnya, Tim ya, pengertiannya. Benar-benar. Jadi jadi karena ya benar kata Kak Medi tadi ya, e, ketika orang melayani kadang-kadang ya itu cari panggung tuh kayak ya nyibukin diri aja terus cuman basic suka sama anak-anak padahal enggak Betul. cuman batasnya sampai di situ ya, Kak. Itu cuman <laughs> mungkin basic aja suka anak-anak tapi perlu belajar esensi melayani juga ya.
1: Betul banget Kak Abigail, perlu ada panggilan kalau menurut saya, melayani anak-anak bisa, nggak bisa cuma karena dasar suka sama anak-anak, ketika dia hmm. ketemu anak-anak yang dia nggak suka, akan pudar, iya. ketika Bener ada masalah kelas dengan tim, akan langsung mundur, ketika kayak sekarang, tiba-tiba ada perubahan nih, kita harus mengajar online langsung pudar dan drop, apinya kecil dan seterusnya, nggak hmm. bisa kita harus punya mental Uh, harus beradaptasi dan nggak boleh kalah sama keadaan gitu. Dan saya ngelewatin dari 2004 ya Kak. Jadi udah kurang lebih berapa tahun tuh. 2004 2021 ya 16 17 tahun ya. <laughs> dan benar-benar benar-benar harus fight Kak. Jadi sekarang saya udah punya apa-apa punya tim gitu. Kayak tim ceria kami ya. khusus untuk untuk kelapangan uh, gempa bumi bencana alam. Kalau untuk tim pelayanan di Zoom kami punya tim pegiat anak khusus eh, Zumba anak Indonesia, itu semua serbat Oke. tim ya, jadi bro, saya bangun ya. tim saya, saya punya guru IT yang untuk kalau butuh IT saya nanya ke beliau jadi kita nggak bisa ngerasa hebat sendiri sekarang, kita harus mau belajar dan harus mau diajar kalau kata eh, rekan saya Kak Manto, dia bilang stop stop belajar, stop mengajar
0: iya, <laughs> oh, iya, benar ya karena apa yang mau diajar kan dia nggak pernah belajar sesuatu yang baru ya kak
1: Betul Kak Abigail
0: gitu. Nah sekarang nih pas pandemi kayak gini Gimana tuh Kak anak-anak Apakah kayak jadi berkurang Yang bisanya tadi ah, rame nih anak-anak ah, Kan pasti ada kendala ya Yang mungkin nggak ada handphonenya Atau sinyalnya Atau kuotanya ya. dan lain Bagaimana tuh Kak lagi awal-awal ya, gitu
1: Saya minum sedikit Nah ya. Kak Saya ingat banget tahun 2020 Itu akhir Februari Uh, masa benar-benar kayak semua pelayanan onsite itu selesai KMC yeah. pun udah nggak ada event lagi lalu saya sempat bingung juga tuh ini mau ngapain semua yeah. pelayanan stop gitu kan lalu akhirnya saya coba ikut beberapa acara-acara via zoom waktu itu itu benar-benar masih buta soal zoom saya ikut acara Wahana Visi Indonesia acara jaringan pelayanan anak Saya ngulik, kak, cari tahu sana-sini. Dan akhirnya ketemu teman-teman yang punya beban yang sama, kak Bigay. Lalu akhirnya kami sepakat, saya waktu itu kenal kak Hendra Prasaja, beliau Direktur Bina Warga GKI. Lalu ada teman saya, kak Chris, dia dosen di UNPAR, yang eh, dari GKI Cimahi, kita punya beban yang sama. Lalu akhirnya kami buat satu event, kak, event event virtual. Dan puji Tuhan, tiba-tiba ketemu kak-kak pegiat anak yang lain. Lalu kita punya beban yang sama, itu penting Kak, punya visi yang sama, bukan cari bendera, ya. bukan cari nama. Akhirnya kita membuat acara Zoom Pak Anak Indonesia, itu bulan Juli tahun lalu. Dan itu, puji Tuhan, menjadi, menjadi inspirasi buat banyak gereja bikin acara Zoom kepada anak-anak. Dan akhirnya, waktu itu kami bikin yang hadir 1.200 anak, dibuka sama Pak Gomar Gultom, Ketua PGI, dan hadir berbagai... Berbagai uh, lembaga pelayanan dari Bala Keselamatan, dari GBI, dari Gemim, dari GBKP, HKBP, dan akhirnya menembus semua tembok-tembok yang ada. Nah, saya coba merenungkan bahwa pandemi ini ngajarin kita untuk kembali ke esensi, termasuk pelayanan anak. Kita udah nggak bisa bawa bendera-bendera hari ini. Anak-anak kita nggak lihat doktrin sama bendera, Kak. Yes. pelayanan yes. anak itu bukan bukan itu bukan benderanya esensinya tapi bagaimana anak eh, diubahkan hidupnya lewat pelayanan kita. Jadi kalau menjawab pertanyaan Kak Abigail tadi justru semakin banyak kalau kalau menurut saya soal pelayanan anak bukan soal jumlah Kak. Tapi bagaimana kita bangun koneksi dan ada perubahan hidup anak di situ. Itu jauh lebih esensi daripada hal-hal yang yang aksesoris kayak bawa dong gereja aku jumlah anak ada berapa anak yang kamu Yang kamu hadir, yang hadir dan seterusnya gitu Jadi perubahan hidup anak itu jauh lebih penting
0: Benar-benar ya e, Keren banget sih yang tadi Kak Medi sampaikan ya Bahwa e, kayak kita nggak bawa bendera, nggak bawa doktrin Ini kan sedikit ya Kak orang yang e, berpikiran Mungkin enggak sedikit tapi mungkin <laughs> Jarang mungkin ya gitu Jadi e, apa namanya kalau kadang-kadang pelayanan kan memang sekarang ngomongnya sih nggak bawa doktrin, tapi e, ternyata bawa doktrin ketika nggak cocok, terus langsung kayak nggak. Padahal sebenarnya e, Tuhan tuh mau kita menjangkau sama seperti anak-anak itu, yang mereka nggak pikirin lu bawa doktrin apa, terus ngajarnya dari teologi mana, cuman e, ngerti gimana Tuhan Yesus itu sama-sama mereka kayak gimana sih begitu ya. Sebenarnya harusnya justru dari pelayanan, kalau aku ya ngelihatnya kak, aku justru terinspirasi ter lewat apa yang tadi kami disampaikan melayani anak-anak itu nggak perlu bawa semua itu bendera, apa doktrin dan lain-lain. Sebenarnya kita semua harus melayani seperti itu gitu ya, belajar dari pelayanan anak ini bagaimana kalau bagaimana bisa berhasil sebuah pelayanan itu kalau kita ngajarkan anak-anak teologi dasar misalnya mereka nggak ngerti. Tapi sebenarnya ini basic yang harus kita bawa ke pelayanan-pelayanan lain setuju enggak kalau Medi, kalau aku bilang kayak gitu. Karena kan kalau di pelayanan eh. yang udah udah remaja udah itu udah mulai itu Kak bawa denominasi ya, lu HKBP gua uh, Katolik lu GKI gua GBI gitu kan. Padahal kan enggak tetap kebutuhan hidup toh kebutuhannya.
1: Iya Kak Abigail. Kalau saya sih melihatnya sesuai dengan tema kita ya. Kita bahas soal Yesus cinta semua anak-anak. Kalau kita tarik mundur ke, ke sejarah gitu ya dari perjanjian lama, jelas banget bagaimana firman Tuhan gitu ya atau Taurat, Torah itu harus diajarin berulang-ulang, schema gitu kan, berulang-ulang dan dan penting sekali eh, pendidikan anak. Lalu kalau kita majuin lagi ke perjanjian baru di mana Yesus hadir ke bumi, dari Yesus anak-anak pun itu di, dibahas jelas ya Kak. Waktu Yesus ke bait Allah, lalu kemudian ketika dia sudah besar. Dia memberkati anak-anak. Dia makan bilang kalau yang ingin masuk ke kerajaan surga harus seperti anak-anak. Seperti anak-anak. Yes, dia memberkati anak-anak. Lalu dia memarahi murid-muridnya yang tiap hari bareng dia yang menghalang-halangi anak-anak datang kepada dia. Dan saya melihat, saya nggak heran makanya nggak semua gereja bisa mendukung pelayanan anak karena orang-orang yang dekat sama Yesus pun zaman itu mereka bisa menghalang-halangi anak-anak untuk datang. Jadi hmm. cara kita memandang anak-anak harus seperti bagaimana cara Yesus memandang anak-anak. Bukan cara murid-muridnya pada waktu itu memandang anak-anak. Beda banget Oke. ya, Kak. Jadi, benar, jadi pada benar. akhirnya kalau kita bilang Yesus cinta, Yesus cinta anak-anak, benar-benar Yesus sendiri yang datang secara pribadi ingin memberkati mereka. Dan jangan-jangan nih, Kak, kita yang menghalang-halangi dengan semua kepentingan-kepentingan kita. Jangan-jangan. <laughs>
0: Benar, benar, benar. Tapi menurut Kamedi gimana? Kalau dari cerita tadi kan, dan Yesus memang sering sekali memakai perumpamaan tentang anak-anak. Dan dia sering pakai anak-anak dalam uh, kisah-kisahnya dia ya. Bagaimana uh, lima roti dan dua ikan itu juga datangnya dari anak-anak. Menurut Kamedi, ngobrol-ngobrol aja nih ya. gitu Kenapa sih Tuhan pakai anak-anak? Apakah tidak ada orang dewasa? Kan kalau, kalau kita ngobrol ya, uh, biasanya kenapa pakai anak-anak? Sorry. karena katanya anak-anak uh, itu hatinya tulus, masih bersih gitu. Cuman kalau aku melihatnya ada juga sih anak-anak yang hatinya udah agak-agak uh, menyimpan gitu. Tapi kenapa Yesus itu pakai itu ya? Apakah memang benar-benar sungguh sulit sekali mencari orang dewasa yang berhati tulus seperti anak-anak? Kalau kami itu tuh ngelihatnya gimana sih, Kak?
1: Kalau saya lihatnya sederhana sih, Kak. Anak-anak penting aja begitu Yesus Penting banget. penting banget buat Tuhan Yesus. Jadi dia melihat anak-anak bukan setengah manusia, tapi benar-benar seorang pribadi yang butuh butuh Yesus gitu. Jadi kita nggak boleh punya mindset anak-anak tuh setengah manusia, ya kan? Anak-anak tuh ibadah anak tuh tempat penitipan. Itu gereja anak-anak ibadah anak bukan daycare di hari Minggu, gitu kan? Bahkan bukan sekolah di hari Minggu. Ibadah anak bukan sekolah di hari Minggu, tapi anak-anak. ibadah di hari minggu kids church dia, dia ngerasain ibadah yang sama dengan yang di oh, papa mamanya rasain gitu jadi para pelayan anak pun harus punya mindset saya bukan ngurusin anak yang dititip gitu tapi melayani mereka mereka berhak dapat firman Tuhan yang sama dengan di ibadah umum gitu jadi saya mendorong para gembala siapapun yang dengar ini anak berhak dapat pelayanan yang terbaik juga gitu baik alat musiknya para pelayannya harus profesional yang yang benar-benar benar-benar keren, diperlengkapi, Kak. Jadi bukan bener. ah kamu kurang bagus pelayanannya ah, di anak-anak deh. Nggak bisa seperti itu. Anak-anak harus dapat yang terbaik karena 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, lo yang jadi pemimpin masa depan, Kak.
0: Benar, benar benar benar, Kak. <laughs> jadi
1: jadi seperti. perlu dipersiapkan yang terbaik gitu.
0: Iya, kadang-kadang kan ya, di pelayanan anak tuh kayak yang latihan-latihan pelayanan ya udah buat jaga-jaga anak sehingga kadang-kadang kayak aku pernah ngalamin satu kali uh, anak itu tanya tentang Bible karena emang guru sekolah minggunya itu cuman kayak ya udah biar ada pelayanan jaga anak-anak, dia ditanya tidak tahu tentang Alkitab sehingga kan anak-anak tergoncang juga ya imannya gimana sih kakak guru sekolah minggunya aja nggak tahu gitu kayak waktu itu anak itu tanya kayak kita bilang ada raksasa raksasa gitu kayak apa benar ada giant gitu di dunia dan dia kayak oh nanti tanya dulu gitu jadi mungkin itu ya dampaknya kalau kalau guru-guru sekolah minggu pengajar-pengajar itu tidak diperlengkapi hanya ditaruh isi cadangan aku setuju banget sama Kak Medi gitu kalau anak-anak itu perlu dapat porsi yang sama dengan orang tuanya di dalam ibadah gitu. Nah mengenai hal ini nih kak ya, kalau kak Medi lebih suka uh, kan gini untuk menyampaikan porsi yang sama itu tentu kemasannya untuk anak-anak beda dong gitu ya kan. Uh, tapi kan misalnya kalau kita ngomongin end times ke orang tua, tapi kan anak juga harus ngerti bagaimana keadaan end times itu metodenya beda. Tapi ada nih kak gereja-gereja yang aku nggak uh, aku soalnya dapat ngaduan gitu ya. Karena aku ada adik-adik uh, yang kecil-kecil tuh yang usia-usia sekolah minggu, mereka suka, suka bilang gitu, "Aku lebih suka sama Kakak A." Ah, karena Kakak ini cerita kehidupan, kita diajarin Toni, Yesus datang begini-begini. Yang satu bilang, "Aku enggak suka kalau yang ngajar Kakak ini mewarnai terus, terus aktivitas terus gitu." Jadi kayak aktivitas, aktivitas, aktivitas. Gitu. Nah, menurut kami di untuk sekarang ya Zaman yang dimana aku pikir anak-anak harus cepat segera tahu Siapa Tuhannya, bagaimana dia, dan bagaimana Yesus nanti akan datang kedua kali Sementara kan aktivitas-aktivitas itu seperti apa harus dikemasnya Untuk e, menyampaikan bahasanya untuk anak-anak itu Supaya dapat gitu loh ka, esensinya di paham ya maksud aku ya Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya yeah. Iya, Kak Abigail. Uh. Kalau saya lihatnya gini ya di masa pandemi ini, uh, hal kreatif, hal-hal teknis gitu ya. Kalau saya bilang kreativitas itu teknis. Sebelum kita sebagai para pelayan anak ke teknis, ada hal-hal basic yang harus diberesin. Kalau kita bicara mengajarin anak-anak tentang Tuhan Yesus, kakak-kakak sekolah minggu itu harus alami Yesus dulu. Hal basic ya, Kak. Dia harus ngalamin Tuhan dulu. Dia harus selesai dengan dirinya. dua ini itu jadi hal basic kak, maksudnya dia ngalamin Tuhan Yesus, dia ngalamin Kristus di dalam hidupnya, ketika dia lagi ada masa-masa sulit, dia tahu ada Yesus yang jadi jadi center kehidupan dia, kakak-kakaknya nih ya, begitu dia ngajar anak, dia akan tahu arahnya ke situ gitu. Lalu yang kedua tadi dia selesai dengan dirinya tuh soal citra dirinya, nggak butuh pengakuan, nggak butuh pembuktian, nggak butuh nggak nger ngerasa rugi. gitu ya, ketika dia melayani anak-anak. Nah, itu harus beres dulu. Ketika ini udah beres, Kak, soal dia mau pelajari soal teknis, itu gampang banget. Kita bisa ngulik dari Youtube, Instagram, TikTok, segala macam sumber, banyak banget sekarang. Tapi hal yang mendasar, Kak, dia harus cinta Tuhan Yesus dulu, lalu dia punya panggilan ke anak-anak itu tadi, gitu. Kalau dia nggak punya hal basic ini, akan rapuh. Banyak sekali teman-teman pelayan anak yang ketika masa pandemi langsung mundur, dan segala macam. Jadi, saya lihat bahwa Itu harus beres dulu, Kak. Nah, soal nanti kreativitas, dia bisa pelajari dari berbagai sumber. Lalu kalau menjawab pertanyaan Kak Abigail soal ada kakak yang anak-anak sukai dan nggak sukai, itu rasanya setiap pelayanan tuh ada aja kayak gitu, Kak. Ya, kita juga nggak bisa uh, fokusnya menyenangkan semua anak. Tapi bagaimana kita menyenangkan Tuhan lewat bagaimana kita kasih yang terbaik buat anak. Itu jauh lebih esensi. Gitu kan Kak. Jadi kalau soal anak-anak uh, lebih suka kakak yang 1, 2, 3 ya, itu beda-beda kan bagaimana sih uh, pendekatan kakaknya ke anak-anaknya. Jadi sekali lagi memang kalau kakak-kakaknya punya cinta yang besar sama Tuhan Yesus lalu cinta yang besar kepada anak-anak itu akan nyampe ke anak-anaknya. gitu sih Daniel.
0: Oke, Icy, thank you banget kami ini. Jadi berarti kalau kalau aku tangkap, kalau si kakak-kakak ini uh, cinta Yesus tahu ketika mereka uh, mengajar dengan aktivitas, ya, prakteknya dan lain-lain, itu pasti akan diterima baik dan sampai ya ke anaknya. Tapi kalau ya mungkin uh, kalau ada yang komplain kan bisa dilihat dulu ya, maksudnya uh, aku kayak anak-anaknya nggak suka. Kita cek dulu kalau memang kakaknya ini sudah sungguh-sungguh dia juga tahu Yesus ya semua anak bisa jadi nggak suka sama kita tapi mungkin para pengajar juga boleh mengoreksi apakah yang disampaikan itu mungkin dipelajari tapi kosong karena nggak dihidupi gitu ya kak kan karena bisa ada siapapun orang gitu. Iya, karena kan kita pun orang dewasa ada ya, kayak ngerasa kayak uh, seorang menyampaikan firman tuh kayaknya hidup banget di orang ini, karena memang orang itu menghidupi. Tapi ada yang kayak kita rasa kosong aja, ya, kayak ya udah kayak lu ngomong sesuatu nggak ada isinya, walaupun tem, uh, materinya sama seperti itu. Jadi sebenarnya uh, dibilang rumit, tapi kalau cinta pasti akan dilakukan ya, Kak ya,
1: Betul banget, Kak. Makanya saya bilang pelayanan <tuh> anak tuh nggak bisa dianggap remeh. baik ke anak-anaknya ya. maupun ke para pelayannya gitu ya karena Yesus ya. sendiri pun nggak menganggap remeh anak-anak loh kak dia bisa marahin murid-muridnya ketika si murid-muridnya ngalang-ngalangin anak-anak ya. ya kan bahkan Yesus mengutamakan anak-anak dia memberkati anak-anak gitu hmm. jadi jadi benar-benar penting banget anak-anak ini jangan sampai kita bener. gereja kita kakak-kakaknya jadi penghalangnya justru berkat yang mau sampai terhalang makanya saya selalu mikir gini ketika guru nggak persiapan dengan baik maka jangan sampai justru itu menghalang-halangi berkatuan Yesus buat si anak-anaknya.
0: Hmm, oke okay, luar biasa luar biasa. Ini ada oke okay, kita udah mulai ada pertanyaan ya nanti teman-teman yang lain kalau mau bertanya boleh langsung iya ada Kak Ferry Velani di sini uh, ada dari ke Andre Tuan Kota katanya tips Kak buat ngajar anak-anak nggak -anak bosen. Khususnya online. Mungkin ini dulu. Gimana tuh kami okay, Yang
1: pertama memang... Uh, di zaman sekarang tuh kan... Zaman online nih audiovisual ya, Kak. Saya akan coba mempersingkat aja jawabannya. Karena... Pertanyaan ini jawabannya satu sesi dua sesi sendiri. <laughs> Tapi saya 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 buat jadi sederhana. Kita harus kasih makan audio visual anak-anak di masa online ini. Jadi itu harus kuat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu harus jembatannya harus canggih. Kak, makanya kayak sekarang nih saya pakai green screen. Jadi untuk memaksimalkan kayak alat praga, Gimik-gimik filter, lalu mainin background audionya itu benar-benar harus dimaksimalkan. dan apa yang dia lihat itu nggak boleh membosankan Kak. Jadi colorful baik di oh. uh, zoom dan saya usul pakai pakai platform yang interaktif Kak. Jadi kalau YouTube cuman satu arah sayang banget. Jadi buat okay. buat platform yang interaktif. Jadi kita menyentuh koneksi ke anak-anak di sini ada rekan saya Kak Bileglan. Anaknya Kak Bileglan tuh ibadah di uh, tempat saya. Saya suka ngajarin juga Elio dan uh, jadi saya bangun koneksi nih sama anak-anaknya. Nggak cuman setiap hari minggu saja tapi kita e, kenali anak-anaknya jadi online itu hanya sebatas jembatan untuk kita masuk anak-anaknya gitu kreativitasnya okay. banyak banget yang bisa diulik gitu
0: iya. dan untuk Salam anak kak ini Bini. dan untuk anak ini juga harus kita harus belajar setiap hari ya kak karena anak zaman dulu sama zaman sekarang beda kalau aku aku ngajar di pakut gitu ya Dan eh, guru kan gitu ya, nyiapin ini dan karakter anak beda kita harus handle ini, handle itu, itu benar-benar sih. Jadi aku setuju banget sama Kak Medi, memang kita itu harus benar-benar mencintai anak-anak itu dan mencintai Yesus juga gitu ya. Mencintai Yesus, maka mencintai anak-anak itu supaya yang kita uh, apa sampaikan itu sama seperti... Yesus Betul. mencintai anak-anak gitu ya kak luar biasa satu lagi, sekali.
1: Satu lagi, satu lagi kak begel keinget hmm. kalau kita guru sekolah minggu nggak menghidupi ya kita kayak dokter gigi yang ompong. Oh. <laughs> kita kayak dokter gigi tapi ompong. Jadi apa yang kita ngomong jadi nggak nggak powerful selama kita nggak menghidupi itu gitu. Jadi kalau kita iya. bicara mau kenalin Yesus ke anak-anak kita harus kenali Yesus dulu. Kita harus ada di masa-masa sulit. keluar masa sulit oh iya Tuhan tolong saya sebagai kakak. Jadi waktu kita ceritakan anak-anak mm. itu akan jauh lebih powerful. Kayak contoh nih misalnya saya saya pernah ke Ora Beach di Maluku. Waktu saya ngalamin pengalaman ke Ora Beach, lalu saya ceritain ke teman-teman yang nggak pernah nggak uh, pernah ke Ora Beach, itu akan beda banget dengan yang menceritakan yang enggak ngalamin gitu. Waktu saya ceritain, mm. saya bakal bakal semangat, aduh harus ke sana tuh. Waktu snorkeling ikannya banyak dan seterusnya. Karena saya ngalamin, Kak. beda dengan orang hmm. yang nggak ngalamin dia cuma dari Google dia cuma baca teori itu akan beda banget spirit sama uh, apa yang kita mau sampaikan message-nya dan segala macam.
0: Ini kata Kak Billy Glenn anak saya nggak mau diem banget tapi diajar komedi Elio jadi <laughs> anak yang baik luar biasa. Aneh.
1: Elio tuh kritis banget selalu nanya dan iya. kami wow benar-benar kadang pertanyaan dia bikin kita bingung. Waduh apa ya jawabannya? Tapi ya, mau nggak mau kita harus belajar kan Kak. Makanya oh, saya enggak. setuju ada kata-kata dari uh, mentor saya, Pak dani Alexander, dia bilang gini, kita harus belajar dari anak-anak. Dia, mereka anak-anak ya. tuh dosen terbaik.
0: Iya, <laughs> benar-benar ya. Dan memang ke anak-anak itu eye harus main ya, Kak. Kadang-kadang kan gitu kan, kita kayak nggak tatap mata mereka sehingga kadang-kadang tuh anak-anak yang uh, hyperaktif gitu-itu memang harus benar-benar fokus ya ke mereka.
1: Ya itu lebih ke teknis ya kak ya Kalau uh, iya. kita ngajar onsite ke mata mereka Kalau di online ya ke kamera pastinya Jadi biar
0: iya.
1: uh, kayak menatap mereka gitu Teknis benar,
0: benar. Nah lalu tadi Kak Mendy bilang bahwa Nggak uh, cuma di hari minggu nih ya Atau pas lagi ngajar anak-anak Kita punya hubungan sama mereka kontak sama mereka Tapi di hari-hari lain gitu Nah seperti apa kak biasanya Untuk tetap punya hubungan baik Sama anak-anak nih follow up-nya tuh seperti yang apa? Harus, ya,
1: yang harus diketahui bahwa kita, para guru sekolah minggu, para leaders gitu ya, tidak bertanggung jawab 100% terhadap perkembangan ruani anak-anak. Tetap oh, papa okay. mamanya adalah guru sekolah minggu terbaik dia. Kita tuh jadi kayak suplemennya, Kak. Kalau kita kuat juga, maka akan jadi kolaborasi manis tuh antara papa mama dan leader guru sekolah minggu ini. Makanya saya coba berusaha gitu ya, selain hari minggu, kita bisa Whatsapp di hari lain, atau Whatsapp setelah sekolah minggu Kayak ada beberapa anak yang saya rutinanya gitu ya Kayak kemarin Elio sempat sakit, saya bikin video Elio cepat sembuh ya, kayak makasih Kak Meidi Ada beberapa anak-anak Jaden, Jordi, Faye Yang saya selalu, eh gimana udah baca Alkitab belum? Jadi bener benar bangun koneksi sama mereka Dan nggak cuman lewat Whatsapp Kadang kami datang kunjungi ngobrol berbagi kehidupan kamu lagi main game apa sekarang dan seterusnya gitu ya dan itu harus dibangun juga di luar hari minggu kak karena kita sangat terbatas di dua jam kurang ibadah apalagi online tuh rata-rata cuma sejam jadi bisa bikin rabu gembira kamis ceria jumat sukacita apapun namanya gitu ya ada kegiatan di luar hari minggu juga untuk bangun koneksi dengan anak-anak ini dan pastinya harus kolaborasi dengan papa mama itu penting banget Pak. sih Jadi biar Berarti kita ini? tuh Makanan hmm. rohaninya sama nih Jadi kita kasih tahu ke orang tua Ada parents guide-nya yeah. juga Nih papa mama hari ini anak belajar tentang ini ya Dan seterusnya okay.
0: gitu. Jadi komunikasi kakak-kakak pengajar Sama orang tua juga harus baik ya Gitu memang benar. Nah, makanya ini mungkin buat papa mama yang nonton gitu ya live kita nanti mungkin setelah ini bisa lihat di IGTV. Jadilah papa mama yang menjadi mentor terbaik buat anak-anak gitu ya karena seperti tadi eh, kami dibilang bahwa tanggung jawab kerohanian anak itu bukan berada di kakak-kakak pengajar sekolah minggu. Kadang kan kadang kan gitu ya Kak, kita sebagai kakak-kakak gitu. kami juga sering gitu itu tuh Kak Cici begini dibilang aku bisa biasanya panggil Kak Cici anaknya begini gitu kadang kan kita bingung waduh kan ibu <laughs> Bapak anaknya kan tinggal sama ibu Bapak gitu kan kita yang harus tolong bilangin Kak Cici gitu tapi memang orang tua pun harus benar-benar Menjadi teladan ya Buat anak-anak ini dalam kerohanian Khususnya seperti itu ya Kak Medi Jadi buat papa mama, halo papa mama Sorry <laughs> uh, Tapi supaya anak-anak Kita ini bisa uh, Bertumbuh sama-sama ke dalam Kristus Kita perlu bekerja sama dengan baik Begitu ya Kak Medi ya Dan itulah dia tadi bahwa nggak gampang menjadi pengajar sekolah minggu karena kan tadi tuntutannya selain untuk menangani anak-anak ini dengan keriuwahannya segala macam ya ini aku rasa pelan anak-anak itu juga modalnya nggak dikit ya kak mungkin orang kan kayak oh gereja kan biasanya fokusnya bikin PKR misalnya anak muda padahal anak sekolah minggu ya biar nggak boring tadi kan alat peraganya harus lengkap bagaimana yeah. itu berubah nggak bisa monoton gitu lagi gitu lagi sangat membosankan gitu itu yang kadang-kadang mungkin orang nggak engeh ya. Dipikirnya ya ngajar sekolah minggu, ah, gitu aja bisa kok ngajar anak-anak gitu. Udah nyanyi berapa lagu, terus sharing firman Tuhan. sharingnya juga itu aja ya, bagaimana Nabi Nuh, Abraham gitu-gitu ya kak. Biasanya kalau yang sandar standar Dan yang yang lebih ininya lagi, memang kakak-kakak e, membina rohani untuk anak-anak ini juga harus punya hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Karena kalau enggak... Bekerja sama dengan orang tua itu kan berarti harus punya apa ya namanya etika moral yang baik terus hubunga, cara membangun hubungan yang baik. Jadi sebenarnya nih guru sekolah minggu ini ya bisa dibilang harus pelayan Tuhan yang paling perfect kali ya. Iya harus... sih
1: kak nggak paling perfect tapi dewasa mau mau berubah mau jadi lebih baik mau banyak belajar sih kak gitu. Iya Saya beneran. lagi saya keinget ada ada. Um, Ngobrol-ngobrol waktu itu sama beberapa pegiat anak, dia sempat share ke Hendra Prasa aja, beliau Direktur Bina Warga GKI Beliau pernah bilang gini bahwa di masa sekarang di abad 21 ini perlu ada 4C yang kakak-kakak harus miliki. Forces ya, 4C. Kalau okay. okay. dalam mengajar yang pertama Communication dia harus belajar berkomunikasi baik dengan orang tua, dengan tim yang ada, lalu creativity harus kreatif, lalu ketiga critical thinking, harus mulai kritis juga dengan apa yang diajarin dengan anak-anak siapa yang diajarin karena kayak anak pun bahasa kasihnya beda-beda, gak usah hmm. anak, anak kita pun punya bahasa kasih yang beda kan ya, physical betul. touch, quality time, give ya kan, dan serve dan macam-macam tuh belum lagi cara anak belajar Anak Betul. belajar zaman sekarang beda-beda kak. Kalau kakak pernah dengar multiple intelligence si, gitu ya, di mana cara anak belajar macam-macam. Dia ada yang ya. bisa belajar sambil duduk diam, ada yang sambil gambar, sambil lari-lari. Iya. Udah nggak bisa, udah nggak bisa pakai Ada pola yang sambil yang liat diam. ikan. Yes, ya yes, sudah nggak bisa. Diam semua, ya, dengerin kakak. Udah nggak bisa. Sekarang iya. kita harus 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 belajar seperti itu. Jadi nggak gampang melayani anak-anak. Tapi bukan berarti nggak bisa. gitu makanya saya selalu share ke banyak pembina anak para pelayan bahwa di zaman hari ini nggak uh, ada yang nggak bisa yang ada adalah nggak mau lalu terakhir setelah tadi communication creativity critical thinking ya itu terakhir uh, critical, sebentar saja lupa creativity critical thinking communication satu lagi itu creativity eh sebentar creativity critical thinking communication pr saya satu kak saya lupa Ada satu lagi, jadi pokoknya dia 4C Itu penting banget sebagai nanti. guru sekolah minggu miliki
0: Iya benar, nanti mungkin Kalau keingat disebutkan, tapi kalau enggak Mungkin nanti boleh di whatsapp ke Emma ya kak ya. Biar kita uh, juga bisa Kasih tahu ke semua teman-teman Yang lainnya Dari Kak Billy Glen ini katanya Kak Medi Kongres untuk weddingnya, biar cepat dapat momongan. izin pamit ya, biar Amin. Tuhan Makin pakai, Kak Medi luar biasa Siap, Amin By the way, teman-teman, iya -teman, uh, kak Medi barusan saja, bukan barusan saja, beberapa waktu lalu baru menikah ya kak. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yeah. dan semoga juga nggak cuma jadi kakak. Kalau minggu yang keren banget, dari tadi orang-orang bilang, oh Kak Medi keren Tapi nanti Wujud jadi Tuhan. bapak yang luar biasa juga buat anak-anaknya ya Kak Kita juga doakan gitu Tadi by the way ini mungkin intermezzo, tapi mungkin boleh dijawab juga kali ya Kak Ada ya. pertanyaan tuh tadi katanya gini, Kak Medi kok lucu banget sih makannya apa? <laughs>
1: <laughs> itu Mas Priok itu
0: hmm, gitu. Makan nasi lah gitu kanin dari dari Apen damani konkret kak buat weddingnya thank you for sharing katanya kak Esther Veronica manu sama
1: sama thank you kak Apen kak Esther thank you
0: luar biasa. Oke, okay. mungkin perkenalkan
1: saya Kak Agustu.
0: Oh, ada Tani. Oke, okay, oke. Okay. Halo semuanya. Thank you ya udah join malam hari ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita. Nanti kalau teman-teman masih ada, masih ada kurang lebih 15 menit terakhir ya. Teman-teman boleh ngobrol, tanya atau mungkin kasih masukan gitu ya atau apalah gitu. Nah, kalau dari aku Uh, katakan di Agus kak Medi nggak ada duanya <laughs> ya Tuhan ya susu, ada duanya, duanya.
1: kalau ada duanya kembar kak Agus <laughs> ini rekan-rekan pelayanan juga satu tim kami kak
0: <laughs> oke okay, luar biasa semangat terus pelayanannya Kapan -kapan kak Andi Agus
1: harus undang kak Andi Agus harus ngobrol okay. sama beliau
0: okay, beliau okay, punya okay. hati
1: khusus melainnya uh, yang tunarungu juga benar-benar
0: oh,
1: keren banget iya ya,
0: benar kita kita juga belum ngobrol tentang bagaimana anak-anak yang uh, ini ya Uh, ABK Spesial itu nih, juga tantangan. Mm
1: -hmm. Boleh ngobrol. Ini Kak Rudi Mulia bersama rekan mm -hmm. saya kan. Naldo mereka tiap minggu ke pedalaman untuk bagi buku buat anak-anak di Kalimantan Barat. Wow. Borneo namanya. Boleh dihubung itu, ajak oh. ngobrol juga. Ini banyak teman-teman yang punya okay. tim menginspirasi banget.
0: Mm -hmm. boleh tuh dicatat. Emma, emma masih ada di sini. Emma bagian undang-undang. Uh, Silakan, <laughs> yes, Emma. Man. Oke, okay. Kamedi. Terakhir nih aku mau tanya, kalau tadi mengawali pelayanan bersama tim Ceria Indonesia ya, benar ya, Kak ya? Ya, betul. Ah, uh -uh. uh, itu adalah uh, supaya anak-anak itu bisa suka cita. Uh, tujuannya cuma itu, bikin mereka tersenyum dan tertawa lagi. Nah, itu pastilah ya, kita pengennya anak-anak itu selalu gembira. Tapi goals goals e, buat anak-anak tersendiri selain cuman mereka dapat apa, apa jadi suka cita, tersenyum apa sih Kak? Karena kan kalau anak-anak ini nanti kan dituainya nggak nggak langsung kelihatan ya gitu. Tapi di dalam pelayanan anak ini kalau kami di pribadi apa goals-nya? Maksud aku kayak buat kami di pribadi kayak udah cukup puas kalau udah sampai di tahap ini gitu.
1: Ya Kak, saya mau lurusin dulu tadi maksudnya tuh bahwa Sukacita kalau pelayanan khusus bencana Kak, gitu. Okay. Tapi kalau kalau target secara pribadi sih nggak muluk-muluk Kak, berharapnya anak-anak berubah Kak. Saya selalu menghargai menghargai setiap proses perubahan. Jadi misalnya dari anak yang misalnya dia malah cuci piring lalu jadi rajin cuci piring itu bentuk perubahan okay. bentuk pertobatan. Jadi arah dari semua pelayanan ini adalah perubahan hidup anak. Bukan soal, okay. anaknya ber, bukan soal anaknya bertambah banyak. Bukan soal nama pribadi kita makin dikenal. Bukan soal brand gereja makin diketahui orang. Itu hal-hal bukan yang esensi. Saya, saya percaya bahwa hal yang jauh lebih esensi adalah ketika anak berubah, ketika anak mengalami Tuhan Yesus, ketika anak tahu bahwa ketika lagi ada masalah, dia tahu siapa yang harus dia cari, yaitu Yesus. Gitu. Jadi yeah. arahnya ke situ, Kak. Apalagi kita hidup di era semua abu-abu nih. semua abu-abu. Kalau misalnya anak nggak punya dasar yang kuat, dasarnya Firman Tuhan, maka hidup akan selesai, kak, akan mudah dibawa arus dan sebagainya. Gitu. Jadi, hmm. jadi arahnya uh, menurut saya adalah perubahan, perubahan hidup anak-anak anak diubahkan, dia ngalamin Tuhan, dan dia tahu ketika lagi dalam perkumulan dia harus cari siapa dalam hidupnya. Dan yeah. hanya Yesus yang bisa tolong apalagi di masa-masa seperti ini.
0: Oke, okay. teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Tadi karena kami di uh, sempat singgung kayak apa namanya? perubahan hidup anak-anak tahu uh, apa bahwa kalau mereka ada apa-apa itu harus cari Yesus gitu. Ada nggak sih kak cerita spiritual nih ya tentang anak-anak kan mungkin uh, ada banyak yang lain itu tapi kalau kamedi sendiri pernah nggak ngalamin misalnya kayak uh, anak ini kayak ceritakah aku minta ini terus Tuhan kasih yang yang luar biasa luar biasa yang kayak bahkan kita kakak-kakak rohani ini uh, juga nggak pernah ngalami misalnya mujizat-mujizat yang anak-anak itu alami secara pribadi apa cerita yang paling menarik mungkin sepanjang pelayanan kamedi terus anak itu cerita dia begitu
1: Banyak Sama Tuhan. Asal... Banyak banget, salah satunya saya pernah ada satu anak waktu itu uh, saya share Ini delay nggak suara saya kak? Bergema gak? nggak? Kak, enggak ya? enggak bagus Oke, okay. jadi satu kali ada satu anak yang dia lagi, papa mamanya lagi ribut gitu ya, hampir divorce Lalu saya ingat banget, saya bawa firman tentang waktu itu Natal temanya menjadi pembawa damai Lalu okay. anak ini, dia cerita komedi waktu itu papa mama lagi ribut Terus aku ambil tangan papa Lalu lagi ribut nih diambil tangan Papa terus dia taruh ke tangan mamanya, terus dia bilang Papa Mama akur ya. ya jangan ribut lagi ya. Akhirnya Papa Mamanya jadi damai lagi dan nggak uh, jadi ya, divorce. Ya. Dan dia cerita ke saya dan saya jadi jadi langsung benar-benar merasa terharu. Anak ini dia menjadi pembawa damai dan perubahan ya. itu sederhana kak nggak ribet nggak yang dari Kayak mujizat yang dari buta tiba-tiba melihat nggak sebesar itu tapi hal-hal sederhana dan ada perubahan-perubahan kecil itu bentuk anak nangkep apa yang dimaksudkan gitu. Jadi setiap benih firman yang kita tanamkan itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Ketika akan ketahuan ketika ngalamin uh, pergumulan gitu dan anak bisa ngalamin pergumulan di usia dia, anak bisa ngalamin stres di usia dia. Tapi anak juga bisa ngalamin Tuhan di usia sedini mungkin. Jadi itu perlu sekali. kita tanamkan sini yeah. mungkin buat anak-anak kita. Jadi nggak bisa dianggap remeh benih-benih uh, Firman yang ditaburkan anak-anak.
0: Oke, luar biasa ya. Aku sampai merindhi ya. Gitu. Jadi bagaimana setiap anak-anak ini Firman yang mereka dengar, cerita yang mereka dengar itu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mereka melihat sendiri bahwa itu bukan yeah. dongeng, tapi itu the real Jesus. gitu ya kak ya, luar biasa, oke okay. uh, thank you banget ya kak Medi uh, buat sama -sama malam hari kak udah BGL. sering ngobrol banget, ini sangat sangat menginspirasi sangat menampar mungkin ya, beberapa mungkin om dan tante gembala yang masih cuek sama pelayanan anak gitu yuk. orang tua-orang tua iya, orang tua-orang tua yang mungkin berpikir, udahlah kakak rohaninya gitu hari ini kita belajar yang luar biasa banget, nah terakhir kak Medi Pesan Kak Medi buat Om dan Tante Gembala, orang tua, dan para pengajar. Tiga, Kak.
1: Tiga, tiga pesan nih. Pertama, kalau ya. bukan kita yang muridkan anak-anak, dunia yang akan muridkan.
0: Yang kedua,
1: <laughs> kalau kakak melayani anak harus pakai hati. Kalau enggak, yang ada adalah kepentingan. Ya. Yang ketiga, banyak belajar kakak-kakak pembina anak. Karena kalau enggak belajar, stop mengajar.
0: Luar biasa. Thank you banget Kak Medi buat malam hari ini. Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan nanti uh, di lain waktu ya kita bisa ketemu ngobrol lebih panjang lagi. Oh, mungkin kita mau juga Kak kalau ada kesempatan boleh kita uh, terlibat juga. Dalam pelayanan anak kita mau lihat juga ya uh, Bagaimana uh, Melayani anak-anak gitu Supaya belajar lebih banyak lagi Thank you banget buat malam hari ini Sukses terus buat Kamedi diberkati Tuhan selalu Amin uh, salam, ju salam juga buat istri Kak
1: Amin Siap disampaikan <laughs> yeah.
0: Oke okay. teman-teman thank you buat yang udah join malam hari Makasih ini semua. Kurang lebih satu jam Kita udah ngobrol Iya, yeah, thank you. Uh, kita bakalan uh, ada live teman ngobrol itu setiap hari Selasa jam 6 sore, jadi next week dengan... Uh, apa? Tamu yang lain lagi yang menginspirasi tentunya yang uh, dasarnya adalah Firman Tuhan ya pastinya boleh teman-teman di follow Instagramnya God Center Community kalau tidak keberatan dan juga boleh follow Instagramnya Medi untuk terus sama-sama kita connect di sosial media saling memberi dukungan menginspirasi satu dengan yang lainnya gitu thank you semuanya uh, mungkin terakhir aku minta boleh Medi untuk kita tutup dalam doa bersama-sama ya kan? Oke. Okay.
1: Mari kita berdoa ya, Bapak disuruh biar Tuhan kami lebih menghargai setiap anak-anak yang ada, betapa anak-anak adalah berkat terbaik yang Tuhan beri, gak semua orang diberi kesempatan untuk punya anak di dunia ini, jadi kalau ada papa mama yang uh, uh, punya anak Tuhan, lebih lagi taruh hati untuk mencintai mereka, Amin. Ada ruang untuk mendengarkan suara mereka Ada ruang untuk Amin. mendengarkan curahan hati mereka Tuhan Amin, Biar Tuhan. setiap hati anak-anak yang ada di sekitar kami mengalami Tuhan Yesus Dan Amin. kami mengajarkan tentang engkau sedini mungkin Tuhan Sedini mungkin supaya setiap anak dengan usia mereka masing-masing Mereka bisa ngalamin Tuhan dengan sesuai umur mereka Pakai kami Amin. untuk tetap punya hati mencintai anak-anak mengasihi anak-anak, menghargai mereka sama seperti Tuhan, menghargai mereka Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan mujizat lewat anak-anak, bahkan ketika Tuhan Yesus masih anak-anak ada di bait Tuhan, mau belajar firman Tuhan, karena begitu teman-teman, Kak Emma, Kak Abigail dan semua komunitasnya kan, God Center Community Tuhan yang memberkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Thank you Kak Mehdi. See you next time.
1: Thank you Kak, pamit God bless ya. you teman-teman.
0: Ya. Yeah. God bless semuanya.